0: Thank、you 什么？哈喽，各位听众朋友，欢迎来到早安阿利安，我是阿巴斯。在上一周呢，其实我们请到了谢梦雨律师来跟大家谈一谈这个所谓的雅尼矿泉展现案，还有什么叫做知商同意权。那在,在这一周呢，我们同样是邀请到了我们谢梦雨律师，要继续透过实际的案例，让大家来更加的认识所谓的知商同意权。我们欢迎谢律师
1: 。哎，各位听众朋友，大家好，我是谢梦雨谢律师
0: 。其实呢，上一周我们说过了，这个雅尼矿泉展现案，波斯安布洛是胜诉了。是。那他胜诉的关键是什么？因为其实哦，呃，最近在呃秀，同样是位在秀林乡，因为秀林乡目前除了亚尼之外，还有一个所谓的台泥,台泥，就是大家现在熟知，可能你行进松花公路，你都会进去的那个搭卡园区。<笑>呃，其实这两个这两个水泥公司其实非常的近，是。但是亚尼矿泉水展项不是。按部落主人是神属了，但是前一阵子有一个争议，就是这个台泥他要带上我们花莲的乐色。所以他们要盖一个焚化炉、嗯。但是呃，其实距离距离这个台泥不远处，嗯，其实哎，刚、欸、好因为秀林乡跟南澳乡是交界，然后南澳乡的最南端有一个叫做花澳花村，澳花村其实离这个呃台呃台泥非常的近，没错，但是他们却没有被资商同意，为什么？因为雅尼跟台你一样都是水泥业好了，对我们的认知来讲，然一样都是水泥业，一样都是在原住民的土地上，为什么两个会有这样子的落差
1: ？其实第一个哈，我们讲说雅尼案本身啊，过去也不想说这个“智商同意”啊，那可是我们讲“智商同意”，它应该就是在原住民的土地上，你都要得到人家的同意哦。那很可惜，就是说目前我们的官方解释哈，官方解释就是说，只限于在公有土地上的开发你才需要主人同意，而且多半都会比较着重在是新开发。新开发的阶段，那所以在雅尼安的一个关键来讲哦，就是说他把就这是矿业权的展现，只要你要继续开采，你要获得政府机关同意的话，你都要经过原住民族同意，这是个基础。可是，在台尼这个案子当中哦，其实当地的呃，不管是依然南澳阿华村的泰雅族也好，或是当地和平村的泰鲁格族，其实部分泰鲁格族人其实也也有意见呐，也有意见。但只是说，因为台泥的土地它是私有土地，所以呢，基本上。政府就觉得说啊，你是私有土地嘛，即便我这个是用原本的这个焚花，原本的这个水泥窑去烧垃圾，那也不需要同意啊，因为它在私有土地上，不是公土地，所以不用做徵收。所以其
0: 实当初这个雅尼的土地跟台尼的土地
1: 是不太一样的，因为雅尼那时候它是一个公有土地的状态，公有元宝地的状态，只是说那时候刚好我们在民国五六零年代是我们元宝地要开始做总登记的年代嘛，哈，嗯，那那时候很多主人其实都已经原始使用人都知道是谁，可是。缺了最后一步的申请登记的一个机会，那国家就把这样的一个公园宝地给租租给亚尼了。可是在台宁那时候在，在、就是特别是国国家为了这个水泥供应的政策，为了这个水泥的稳定，好。那他就把它弄了一个和平水泥工业区一个专区，那把土地都整并征收，所以他是变后来就变成私有土地的状态。那也是因为这样子这样的一个原因，加上政府现在一个见解就是私有土地不用做商统一。那么导致台女这次她要烧乐圾有这个新的利用的这个行为，他就说啊，这是这是这是旧土，这是私有土地嘛，所以不用做嘛，好就变成这个状况。那可是其实我们一直在讨论的一个问题就是说，即便好了在私有土地，可是我。飘散的影响，我的废气也好，我的污染也好，或它包括我热车车行进路线，因为我要去烧热车，我是不是有要热车车来、嗯，对不对？然后我烧了之后，是不是会有排放废气？那这样的一个影衍生性的影响，在公共土地上，到底要不要自商同意嘛？那德卡伦部落，就是澳花村德卡伦部落也好，又或者是说当地和平村的一些部落也好，其实他们大家都觉得啊，这个应该还是要我们同意吧？你
0: 还是要问我们吧对？但是
1: 可惜的就是说，现在政府的官方解释就是。不需要，还差是一个程序，那智商统一是另外一个程序、嗯。其实他们在不同的程序当中都很努力的去主张我们的权益啦。那当中，我们的呃法福的原民中心的律师一直在很努力的在帮忙当中，还有满野新竹生态协会等等的。那很可惜就是说，目前政府机关还是没有听进去这样的建言呐。比如说这个案子，我们也是带到法院去，希望法院可以还主了一个公道了
0: 哈。因为目前这個德卡伦部落是其实上诉到台北高等行政法院，是是是,是,是,是,是提起行政诉讼。其实其中一个诉求是希望说他能够还评。对。那智商同意权有可能也是他们这个案件的
1: 关键了，但是一个关键之一啦。嗯、因为还评对主人来讲，第一个是做一个环境的管控嘛，哈。那他的在乎的其实是环评法在乎的是整个对环境的影响，好，那可是我们的智商同一权更在乎的是什么？谁才是土地的主人？谁说了算？好，那这个过程当中，呃，当然各自的程序不同，有各自适用的法律，也有各自要求的重点。但我会觉得这两个东西都不能偏废。那这样的环影响恐怕不是只有环差可以做，所以我们要求要环评。可是重点就是你土地会，你做这样的一个代烧垃圾的行为，你会影响到当地的部落族人，所以你一定要。影响到我们的部落，影响到文化，包括落成粉尘。那作为一个当地的土地的主人，你当然应该经过地主的同意吧。所以我觉得这智商同意的非常关键的地方在这里。嗯
0: 哼，因为其实在这一次的这个德卡伦部落的案子里面，呃，我们从之前的新闻中其实可以看到，连原民会都认定说，台尼处理花莲的生活废弃物的这个决定是可以避开原基法的。
1: 其实我觉得这就是我们怎么去看，这其实让
0: 人家非常疑惑
1: 。对，因为其实我们刚刚讲《土地法》虽然规定的四种利用行为，包括土地开发、资源，呃呃，资源利用，重点就是在他到底是公有地
0: 还是私有地等等
1: ？对，公有地、私有地是一个。那还有一个东西就是你刚刚讲的、嗯、这些行为呢，它都有一个例外规定。说，如果这个东西对原住民有利，可以不用自上同意。
0: 嗯，
1: 可是我它真的
0: 有利，可是我必须要问
1: 一件事：什么叫有利？什么叫不利？凭什么你说它是有利？有利不利，对我
0: 来讲，应该是我们原住民族人自己判断
1: ，而不是唯由一个一个行政机关去认定它有利不利。如果你认定有利，那我自上同意权就被你剥夺，这不正即
0: 便说，即便说，今天这个呃代销乐色的案子，它是在所谓的私有土地，它它的味道的飘散。嗯，甚至是有可能，因为距离真的非常近，味道的飘逸会不会影响到部落权益？这真的也不用智商统一吗？
1: 就我觉得，我认为是要的，因为既然我们在，其实，在智商办法里面也有规定到一个东西，就是如何认定关系部落。那关系部落就是指你会因为开发行为受影响的部落。那如果他认为会有，而且依照环评法，它的距离就是那么近，他也是要做环评的，你知道吗？哦，做环评的距离，那你怎么可以说，就是你自己就决定它不会受影响呢？我觉得这是很奇怪的一件事情、啊。
0: 所以，就律师认为，现在我们这个德卡伦部落，他可以，呃，如果在这一次的所谓的行政诉讼中，他可以获得胜诉，可能的关键会是在哪里
1: ？我觉得第一个啦，哈，就是我们首先要讲清楚，说我们是不是在影响范围可能的影响范围内，这是第一个。第二个就是为什么是。一个机关这一边直接可以决定说，哎、欸，我这个东西要怎么做就好了。那你到底你这些影响的因素有没有被列出来？你有没有增加你过去在做水泥窑更多的影响？如果你有更多的负面影响，然后又造成当地的这个影响，我觉得是要做缓评的。所以关键可能是在于。这两个地方，就是、说你要怎么去阐述说，相较你相较于你原本做水泥窑，你今天带烧热色的时候，你会产生的影响在哪里？它这个东西是不是加剧？如果是的话，你应该就要去走到环评的程序。那当然，在这张同意的部分，就是说你这样的飘散的影响，哈，烧热色的影响，热色运车，你确实是会影响，而且你确实会。影响到公有土地，因為你车辆通
0: 过的，时候，车辆通过也好。然后我们
1: 我们烧热食的时候，风吹来的临近的部落，你一定会受到这个空屋的影响嘛？那你这个空屋影都在公有土地上，你你为什么？认为说，这时候就不,不用主张同意。我们不是看那个水泥在那边，你要看每个开发行为不同啊。它就是它就是会有飘废气嘛。嗯，那你飘废气，你烧焚化炉，我们的现在台北市很多焚化炉的一些补助款，但这难道只补助那个建焚化炉的那个里吗？当然没有嘛。我们是补助到外围会受影响，是
0: 以区对区域来算是那
1: 一样的概念。为什么在这个案子当中你要做出不同的认定呢？我想这是未来可能。我们要去阐述的比较重要的地方
0: ，好，一样是在花莲秀林上，一样是所谓的水泥业，一样是我们的原住民部落。可是我们可以看到，现在目前虽然说一样的血泪、嗯，但是目前在这个亚尼的案子跟台尼的案子，其实目前是走向两个不同的结局嘛。是，相对来讲，亚尼案我们可以看见一些些些希望，但是我们德卡伦部落现在都还在努力的争取自己的权益当中。嗯、不过所，所这个智商同意的程序里面呢，其实不只是在水泥业里面我们其实还有所谓的现在很常看到的光点开放。而这个案子其实也想要争议，就是所谓我们的资本光电案，因为资本光电案的资商同意，它其实是有一个很大的投票争议的，而且这个争议其实已经延续好几年了。那呃，我们想想要先请这个谢梦雨律师先跟我们说一下，目前这个资本光电案，呃，他的法律诉讼是在哪样的一个程序，在什么状态？是。其实我们
1: 最一开始，我们有第一个停止执行了、啊，哈。那这个停止执行的部分呢？本来台北高等法院是准了，就停止这个厂商的开发。那很可惜，最高行政法院就推翻了这个境界哦。那他的理由就是说，啊，你又还没有动工，没有实质的损害，你不需要停止执行嘛。等你动工了再来讲，再来讲。可是实际上，我觉得这样的观点是比较守旧了哈。就觉得好像就是把它过回到过去，我们要一定非得要破土了哈，一定非得要开始盖东西才说是有实质损害。但实际上这样的一个开发行为，其实已经对部落的文化组织。哦，传统的这个领域等等的，其实已经造成的撕裂跟伤，害，其实是非常严重的。那噶拉提布大家知道，向来都是非常团结跟厉害的一个部落，可是因为这个错误的治商办法，导致部落的撕裂是非常严重的。那你不停止这个开发，让他们好好去讨论这件事情，你只是在加剧这样的撕裂跟破坏。所以我觉得这个裁定，我觉得个人是非常遗憾的。那另外的话，我们同时也有提起了，呃，在这个台北高等法院提起了这个撤销。电业的这个施工许可，以及在呃台东地方法院提一个确认部落会议决议无效的民事诉讼，但这个民事诉讼呢，后来刚好前前几天被台东地方法院给裁定移转，他认为是公法案件，所以一切移转到高高雄高等行政法院了
0: 。哇，等于现在卡拉地部的案子在很多不同的地方到处跑，处跑没
1: 错，我觉得。这个哈、哦，也是我觉得走司法非常辛苦的一件事，就是说，对于对于,对于我们律师来讲，我们跑法院习以为常；可是对主任来讲，他要放下他的工作，放下他的一切、哦、你看台北要跑，现在要去跑高雄，对我觉得这种这样的一个规定到底合不合理？我觉得是可以一个在台湾头，一个
0: 在台湾尾耶。对你
1: 想想看，他们也都老汉们哈，三、哦、位老汉，他他也是很坚持，能到处亲自到场。我觉得你让人家这样子漂泊，到底少还是不好？我觉得必须要在好好的审视跟思考了。
0: 好，那我们回到了这个法律的层面上来讲好了。其实这个资本光电案，它最大的争议，其实，在它资商同意的投票上有一个很有一些，应该不止一个哦、嗯，有一些非常严重的争议。是不是请律师跟我们说一下、嗯、它的争议在哪里
1: ？其实相较于雅尼哈，我们说雅尼哈是一点零，资本光电案是二点零，因为雅尼哈是决定要做不做，而、嗯、资资本光电案是适用了这个原民会通过自杀办法中产生非常非常多争议的一个案例啦。就举例来讲哈，这是第一个啊，我们当然强制被召开部落会议，就是部落认为还没有形成共识，还不到可以去投票的阶段，你强制召开，好，光是这个最近压抑的部落的自主意识嘛哈，那其实我觉得当中又更离谱的是什么？就是说部落的范围也不是我决定的，是原民会帮我决定的，即便我认为说。那个，这那个，我们有三里一村哈，我们认为只有三里三个里才是我们部落的传统的比较常规居住的范围。温泉村其实没有，他们在平常召开祭仪也好、除丧也好等等的活动也好，其实也都不会去指挥温泉村的人。虽然那里有一些族人，可是那边并不是他们传统居住的地方。那即便是如此，我部落这么想，可是袁明会说：“抱歉啊，我说算就算。”嗯
0: 哼
1: ，我觉得这也是很离谱。为什么我的部落范围不是部落说了算是
0: 是你说算是你说的算
1: 呢？这到底是
0: 我坐在,在这里，还是你坐在这里？这
1: 很奇怪。那好，那更有趣的是什么？我们这个哦，智商办法采取的是加户投票制。各位，什么叫加户投票制？是就是。只要你户籍在这边，一户就是一票。我管你一户有十个族人，还是二十个族人，还是一个族人，就是一户一票。嗯，那这样的交互投票制本身就很奇怪啊！你说讲你要讲民主，你要讲配票等值，交互投票一点都不配票等值。
0: 嗯
1: ，也没有所谓的户内平等。他一票可
0: 能代表十个人，有的人一票可能只有代表個人。没错，而且他
1: 户内是户长说了算，他不是经过讨论的，他不是什么人家什么大一民主选举人团，没有这种事情。反正就是我说怎样就怎樣我說对我户长想怎么样就怎么樣,样。对对，然后。这样江湖投票有一个很大的问题，就是说，人民会说，只要你户籍在这个部落的范围里，我管你是不是噶达地部的人，我管你是不是被南族，你都可以投票。也就是说，布农族、泰雅族、阿美族、塞德克塞德克族，通通只要户籍在这边的人都可以投票。奇怪了，我们在讲狩猎，我们在讲采集，我们都说你一定要在自己的传统领域里面，你才可以做这件事情。但有趣的更厉害的，更。更大的、更影响、更深远的这个部落的开发行为，为什么不是我部落主人说了算，而是其他部落的人也可以说了算呢？嗯哼，你又不爱这里，你跟这里没有连接啊，嗯，这不是很奇怪的一件事吗？对不对？所以我觉得原民会这个官方解释真的完全是无法接受了。那更有趣的就是说。今天发生这种事情，主人如果自己先开部落会议说“我不要这个开发案”，抱歉也不行。我们所有的决定都要等到厂商发动程序之后，我要在那个程序里面召开那个符合程序的部落会议做决议，那个决议才有效
0: 。其实这是一个非常重要的问题，因为这个发起的时间点是由厂商决定，不是我部落。如果我知道了你要做这个开发案，我部落已经就是有了共识，嗯、我们不想同意你去。从事或者是开启这个开发案，我们不能自己说我们开一个会议就否决了这一项的讨论，而是必须要有厂商发起，这已经这是自主性的问题
1: 没错，因为其实即在北高检的台北高等检察法院的裁定当中，其实就提到这种事情，嗯，然后强制强制代行召集会其实都是压抑部落的自主性。那我们很遗憾，就是说原民会是比较支持这种想法啦。那我觉得这个很离谱啦。所以，但这也扯到我们在亚尼安在谈的，就是说，到底事前的同意啊，那个时点是什么时候？那目前我们的官方的说法还是比较局限在单一时点，他还是会说，私自开发之前同意就好了。可是我刚刚，陈如刚刚跟阿巴斯讲的。国际法上，在谈“智上，同意是每个需要讨论的点都要同意。包括了是一开始我要做可行性评估，你要做些什么？你要,不要同
0: 意我开始评估。对
1: ，我要让我同意嘛？你要做什么利用？你先要做规划，要我同意。那接着你要招标招厂商，也要我同意啊？那我你找一个是我不要的厂商，那有什么意那即便现在要去做这个电业许可、投资许可，你投资许可内容也要我同意嘛？后面施工怎么施工也要我同意嘛？对，这它这概念其实应该是这样。其
0: 实这感觉就像是我要在你的土地上面盖房子，嗯、我要评估，我要设计设计这个房子的样子，我要画设计图，我要不要经过你同意？当然是要啊。是啊，那我要找厂商来盖房子，我要不要经过你同意，让你选你想要的厂商？当然是要嘛。啊、不过现在呃，就目前我们现在所谓看到的这个智商同意的办法里面，其实都是没有这些程序的。
1: 对他只他现在就规定说哦，就是动工之前。同意。反正
0: 我只要要盖房子的时候告诉你就好了。对
1: ，那这我觉得是很离谱了。那当然，后续当然也产生其他非常非常多的争议，然后就是包含了刚刚讲的不是。户户籍缴在这边的非我家庭户不露住的都可以投票，但其中有一个东西叫委托投票，因为《知章办法》里面没有写到委托投票，是他有写的是什么户内的委，我们姑且用委任投票，就是，嗯哼，户长不能出席，他去找一个他户内儿子的，对对对，就是爸爸不能出席，找儿子出席或找女儿出席一样的道理了哈。可是他是上是委托投是可以委托其他户去投票。可是问题就是说，今天这个智商同意那么重要的事情，人不在场，没有去听这些事情，你到底要怎么投票？你怎么知道呢？啊，我想这个东西也是很奇怪，做人策还是智商方法没有的，所以我觉得这个智商方法本身就是一步错，步步错。然后大家就将错就错，因
0: 为委托投票这件事其实，在当初投票的当下，也造成非常大的争议。甚至我们知道，卡拉蒂布部,部落的主人还是有出来游行，呼吁大家要特别审慎的选择他委托的对象。是啊，对，因为其实你不知道你把这个你的投票权委托给别人，别人到底投的是什么样的结果。对啊，而且甚至是所谓刚刚律师讲的，在《智商同意办法》里面根本就没有相关的规范，那为什么他可以这样做
1: ？其实就是圆明会他们。在某一个案例，我们不要讲是什么地方，在某个案例当中，他很想希望他过，然后确实也差一点点票数，所以那时候他们就弄了一个委托投票，让他可以符合过半数加护出席，然后出席户数过半数同意，然后他们就弄了这个东西，然后这东西就成为了大家的噩梦。为什么？因为当然确实没有错，大家族人朋友很多都是在外地打拼，没有回去。那可是你不能够以这个为理由，你为了让他开成会，让他可以通过，为
0: 了让他过半数，你你
1: ,你就开放这种方式。你应该的是想办法让族人可以回来，让他们在做智商投票的时候，是不是可以请公假，或是让他们可以请假？就是说，你要做一些行政的配套措施嘛，而不是说啊。因为他们不能回来，那么用这个委托投票。嗯，他不回来，他不了解，他不清楚，他投什么票？老
0: 实说，这样其实也是侵害到了他所谓的投票权了
1: 。对啊，我觉得这个这样的做法是舍舍本逐末了，是不太对的。
0: 嗯、那在今天的节目当中，我们讨论了雅尼案，讨论了台尼案，还有所谓的资本光电案。我们看到了，其实资商同意办法这个一百零五年定定出来的资商同意办法，其实对部落实行资商同意权，其实就是最重要的一个原因。但呃，从这些案例里面，我们看到了很多可能我们需要再补强的地方，是不是可以请律师跟我们讨论一下当初这个自商同一办法是怎么定出来的？他在定定的过程中有所谓的难处吗
1: ？其实我们就这样哦，这个是一个法规命令的定定嘛，那这是由他的主管部会先提出一部草案，那这草案呢会经过行政院各部会的讨论，然后要行政院做最终的核定，所以他势必要跟许多不同的。主管机关来去做角力，然后这个角力
0: 可能大家很难想象哦、喔。对，
1: 但我们可以理解，元明会在这个当中非常非常的努力做很多事情。嗯，但也因为他那么多的角力跟折冲底下，这个办法就会变得四不像，他就很难去符合他国际法上所谓的事前只有自行意的原则的要素。
0: 因为他其实有点像在谈判，没错，我我只能到最后，我只能保有我想要，我坚持要的。那有一些部分，我就必须要去推让
1: 。所以大家可以看到，智商办法非常多的一些痕迹，其实都是。最后比如这样妥协的有点像公司法，有点像民法的社团的那种决议，就是那种像家户代表啦，哈，什么什么投票制啦，哈，这些就很像一般的这样。可是实际上，我们族人在很多部落族群在决定事情的时候，都不是这种方式啦。哈。所以其实它是在那个过程，反正会导致没用意是好的，可是它。结果却失去灭绝了部落的文化，我觉得這比較甚至
0: 是撕裂了部落的。对，
1: 这是非常可可怕。像我都在外面演讲哈，我都会说，这不叫智商办法，这叫自杀办法。<笑>你只要一投票，部落一定撕裂，一定撕裂之后，部落的文化就会断，就会开始产生动摇跟影响、嗯。然后你的传统组织就会不存在。然后大家对于这个，比如说懒汉也好，或是我们的头目或是宗族领袖也好，我可以投票、啊、我理你干嘛？对，然后整个文化就会失根，就会消失，就会整个部落就自杀掉了。其实在这个过程当中，其实我们说尊重，其实他他不管我，至少我在我了解的比较多的部落哈，他并不是那么独裁。因为像其实我们在诉讼过程当中，就就就,就对到例如说，你们这叫独裁？为什么是你们这个懒汉？为什么是中主领袖做决定？这叫独裁、君主专制。一点都不民
0: 主，但那其实考量了考量很多部落的现况跟部落之间各个角力，他必须要去平衡。
1: 其实他我觉得这是一个不了解为什么？因为因为拉汉他做决定真的是他说要干嘛就干嘛，他其实不是他是有听他必须要听取大家的经验、智
0: 识的建议。没
1: 错，他会去听取很多人的经验。他们有干部会议，会有各干部。你要来开会之前，你要先去问你的这个小组嘛。今年会有青年会的，然后这个中壮年团、中壮年团的，然后妇女会有妇女会。他其实是要去。而且，拉汉本身也会去其他、去部落的各处去听取大家的意见，然后带到这个议场上来，大家去讨论，讨论出一个共识，才会做决定，并不是大家想象说好像真的是我说了算說。对，但这样的一个理解很难在法院被呈现出来，因为他们这是一般没有原住民生活经验的人去难以想象的。他就说：“为什么是你们几个人说了算？你们有那么大的权利、哦，有那么嚣张？这麼你们难
0: 道没有所谓的自对为自己所考量吗？”對對對對對對但他没有想过，其实拉汉他之所以可以可以成为拉汉，他一定有他的原因存在，是啊、他是经过权衡。
1: 没错，而且重点是拉汉，他不仅是政治领袖，他不只是宗教领袖，他也是大家长嘛。对，因为在我在悲南族里面，他是三大家族各有一个汉，他其实就是大家长的概念。所以其实很多东西是因为那么多的不了解，才会衍生出那么多的一个误会。那我们当然也很希望说，原民会在《智商办法》里面，它对于公共事项哈，就是影响比较少的，不是21条讲的事项，它是采取尊重部落的方式。但我可是我觉得，在《智商办法》更需要这么做，因为在只有在最重要的事情当中，还是用我们部落的组织跟文化去讨论这件事情，这样的事情才能够圆满去呈现出我们。文化所展现出来的那样的一个生命力，
0: 所以那我们可不可以这样说？其实现在智商办法，它其中一个问题就是，它用现行的制度去破坏了传统的制度。没有
1: 错，它显然就显然就是这样，因为它在智商办法的在对于这个同一事项二十一条同一事项，它所采取的就是加护投票制，而且是完全不能更改，就是一定要这样投，否则就是无效。好、哦，那。这样的家户投票是，其实我认为它就是一个撕裂的开始，更何况你还让不同族群的人、嗯、他可
0: 能不只是撕裂族群，他可能撕裂家户哦
1: 。会哦，其实一户里面，重点是户长通常是年长者，其实年轻世代跟他的他跟他的爸爸妈妈是阿公阿妈的想法也许不太一样，他反而就是不但部落撕裂，户内也会撕裂。对，那大家。我觉得这个办法一定要修啦！我也希望原民会赶快去修。那但他应
0: 该要怎么修
1: ？我觉得，我觉得你我就回复到部落的这样的方法。我我我同意，你可以做一个范本，就是、说如果这个部落，因为我们知道嘛，现在十六法定十六族，然后七百多个部落，不见得每个部落的这样的传统文化都维持很好。但是我认为，你要让既有的不要再消失，所以你原则上是尊重他们可以自己去决定要用什么方法。那如果没有的，那就先适用你的那一套方法。但是你那套方法还是要符合国际法上的事先自由知情同一原则，我觉得你要往这个大方向去做思考啦。
0: 好，那我们最后一个问题其实是想要问律师，可能虽然即便我们现在没有面对到，嗯、我们各个部落可能未来也会面临到所谓的智商同意权的,的部分。像呃，小志刚刚律师讲了，部落要不要接纳古塔，都要经过部落智商同意的。那如果未来我的部落遇到了需要面临智商同意的的这个程序的时候，我应该要怎么样去保障我自己的权益？好
1: ，那当然了哈，我相信那个。厂商这边一定会做一些说明会，大家一定要去听啊！哈，除此之外呢，大家如果想要了解整个智商同意的程序的话，欢迎大家可以来我们法律辅助基金会的援助民主法律服务中心打电话去申请，说，或是打电话去来咨询这样的过程。那我们原民中心的律师，因为这张同意就只有我们在打， oh. <笑>要不然你就是找大事务大事务所，可能大家请不起来哈。那你就来我们原民中心，来我们法服来做这样的一个申请。我们在西部也有西部办公室，在竹北，所以不管是在住在台湾西部或是东部的族人，那你遇到这张同意的办法都可以来。找我们法服，那我们法服的律师会过去做一些宣导跟讲解。那也很希望我们法服可以能够到部落里面去服务大家哈，所以大家不要客气。我
0: 不是一定要到要面临打官司我才能找法服帮不用不用
1: 我们其实一般来讲，我们宣导也会去，因为像我们就有在推出所谓的这个行动法服嘛哈，就是服务部落要凝聚你，你要动起来。因为部落不会，部落它有它的特殊性，那大家离市区很远。那我觉得我们法服的想法就是说，我们这样的服务要能够带进部落，那部落提出申请，我们才有办法去。因为其实说真的，部落很多啊，地方也很多，那只要。大家有需求，我们会尽可能的帮助大家，协助大家满足大家的需求
0: 。所以大家如果遇到要面临智商同意程序的时候，其实不要忘了，我们有一个呃，我们永远的好朋友,好朋友一直在那边等着你去找他，就是我们的法福基金会。没错。那好，那我们今天也非常谢谢莫宇律师来到我们节目现场，也谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。Bye bye 以上内容由阿里样九六点三援助民族广播电台制作提供。